0: Somos Berenice Flores y Sebastián Inguiluz y este es el podcast Entrepreneur de Keep It Up Show, un espacio creado por dos emprendedores en el que buscamos traer gente chingona e increíble que está constantemente cambiando la forma de ver y hacer las cosas. Cada martes, jueves y sábado puedes escuchar un nuevo episodio donde encontrarás información clave que te ayude a impulsar tus ideas, tu empresa, pero sobre todo tus sueños. No importa a qué te dediques, keep it up. Bienvenidos a un nuevo episodio de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal. Y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitado a Ismael Briasco, fundador y CEO de LinkedIn. Empresa que optimiza los perfiles de LinkedIn de las empresas para mejorar sus ventas. Hablaremos con Ismael sobre la necesidad de evolucionar digitalmente, la razón por la cual algunos emprendedores son reacios al cambio digital y la evolución constante del emprendimiento digital.
1: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de The Keep It Up Show. Aquí Sebastián Aguiluz, cofundador y ciudad de entrepenop y estoy con Ismael Beriasco, fundador de LinkedUp. ¿Cómo estás, Ismael?
2: Muy bien, Sebastián, muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias por darte una vuelta para aquí. Oye, Ismael, para los que no estén tan familiarizados contigo, no sé si nos podrías contar un poquito sobre lo que hacen.
2: Bien, te cuento. A ver, soy emprendedor hace ya unos 15 años más o menos en el mundo digital. En realidad 20, pero desde que me dediqué full time a emprender, ahora unos, más o menos unos 14, 15, eh, me he, dedicado, he hecho un montón de startups y un montón de emprendimientos, y hoy estoy enfocado 100% en dos, en dos emprendimientos. Uno es LinkedIn, como lo acabas de, de decir recién, que básicamente ayudamos a empresas y a profesionales a crecer en LinkedIn a través de, de, de mejorar sus perfiles, de mejorar su estrategia de, de contenidos y hacer toda la estrategia de generación de leads en la plataforma. Eh, y por otro lado, eh, soy especialista en transformación digital, desde donde ayudo a, a compañías a hacer todo el proceso de transformación, de, no solamente desde lo tecnológico, sino principalmente y también desde lo cultural, ¿no? cambiar el, el mindset. Eh, y esto tiene mucho que ver con lo que me he dedicado en los últimos años, que me he metido de lleno en el mundo de las habilidades blandas, me he certificado como coach ontológico, como facilitador, para justamente poder ayudar a las empresas en esta en esta transición a esta, a esta nueva era, que si bien arrancó hace 20 años, increíblemente, recién ahora, muchas compañías están, teniendo, están poniendo el foco en transformarse a lo digital.
1: Perfecto. Oye, Ismael, y por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, ahorita que hablas del mindset, cuál es la diferencia en tu opinión del mindset entre un emprendedor tradicional a un emprendedor digital o a un emprendedor... Tradicional que sí tiene las herramientas básicas para estar en el internet, sea una página web, redes sociales, etcétera. ¿Hay alguna forma de pensar diferente en, en tu opinión? ¿O simplemente es que uno está sacándole más jugo a, pues a esta nueva era que tiene, está llena de herramientas digitales?
2: No, hay, hay, es, es realmente un cambio de mentalidad, un cambio de mindset, eh, porque requiere, eh, por ponerlo en palabras simples, requiere sacarse el chip del siglo XX y ponerse el chip del siglo XXI ¿a qué me refiero con esto? cambió el estilo de liderazgo fundamental, no o sea, hoy estamos en, en liderazgos mucho más eh, horizontales, sin tanta verticalidad en donde ya un líder hoy en día no es aquel que te da órdenes y te dice lo que tenés que hacer digamos lo que antes considerábamos un jefe eh, hoy el líder tiene otro tipo de rol, un rol mucho más en servicio, en, en un rol de facilitador más que de jefe que da órdenes. El líder ya no es más aquel, aquel que seguimos eh, y es el que más sabe, sino al contrario, es el que, no es el que más sabe, sino que se rodea de gente que sabe más que él. Y todo eso requiere de cambiar un montón de cosas, porque cuando me haces el doble clic, decís, bueno, ¿cómo hago yo para dejar de ser el típico jefe que da órdenes? Y primero me tengo que eh, volver vulnerable, o sea, convencerme de que la vulnerabilidad no es algo malo, el, el aprender a decir no sé, el aprender a, 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 a declararme ignorante a, a ciertos temas, eh, bueno y todo eso requiere definitivamente de un cambio de mentalidad. Y después, por supuesto, en, en el día a día, ¿no? en, en la operatoria de una compañía, el implementar herramientas digitales implica muchas veces cambiar la manera que estábamos acostumbrados de trabajar, ¿no? de, de automatizar procesos, de entender cómo la tecnología no es un enemigo, al contrario, es un amigo que me puede facilitar muchísimo las tareas y puede hacer que yo como ser humano ponga el foco en las cosas que las computadoras o la tecnología o la inteligencia artificial no van a poder reemplazar, por lo menos por el corto mediano plazo eh, que tiene que ver con todas las habilidades cognitivas con las habilidades justamente de, de, empáticas del ser humano, de poder relacionarme con otras personas eh, y que ahí donde está para mí la clave del futuro y no lo digo yo, lo dice el el World Economic Forum en su último informe, en donde las habilidades más importantes del futuro tienen que ver con las habilidades blandas, ¿no? con aprender justamente a poder conectarnos con otras personas.
1: ¿Cuáles crees que son los grandes mitos eh, que hacen que la gente no quiera o, o que ciertos emprendedores no quieran hacerlo de forma digital o aprovechar todo eso? O sea, es simplemente como tú dices que tiene el mindset del año, bueno, del año no, del siglo pasado. O, es, o, ¿O también es que hay muchos de estos mitos, me, verdades a medias, falsedades, etcétera, que hacen que, que se vuelva intimidante para ellos? Y si sí, si, ¿cuáles crees que sean?
2: Eh, mirá, yo creo que hay, una, eh, hay un antes y un después lógico de, de, del, del coronavirus, ¿no? O sea, antes del coronavirus, creo que muchos emprendedores, muchas empresas, muchas industrias, se podían dar ese lujo de decir, bueno lo dejo para más adelante, o esto no es para nosotros, nuestra industria no se va a transformar. Creo que después del coronavirus quedó clarísimo eh, que no, que esto era una realidad, que simplemente lo que pasó con el coronavirus fue que a, a, aceleró lo que ya se venía, ya estaba sucediendo. Eh, la realidad es que hoy, si no te amigás con la tecnología, no la entendés, no la aplicás en tus negocios, quedás fuera del mercado. o sea en, en el corto, hoy, Antes te podía decir mediano a largo plazo, hoy ya es ahora. Eh, hoy no estar aplicando este, y, y ojo, no es solamente un tema tecnológico, ¿no? es un tema incluso metodológico cuando hablamos de transformación digital porque si bien la palabra digital confunde bastante porque uno la asocia enseguida con la tecnología en realidad transformación digital viene de este cambio de mindset que hicieron las empresas digitales en Silicon Valley como para poner un, un, un punto de origen ¿sí? eh, en la forma de trabajar en la forma de hacer negocios eh, no, no, no fue solamente la tecnología lo que generó el cambio lo que generó el cambio fue eliminar un montón de procesos y un montón de, 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 de estructuras dentro de las compañías que las hacían lentas. ¿sí? El, el, cuando uno, se, uno, uno ve estas empresas típicas eh, del mundo digital, Facebook, Google, Twitter, eh, etc., eh, ¿dónde estuvo su mayor secreto? No estuvo solamente en la tecnología, tuvo que ver también cómo... Cómo cambiaron la forma de trabajo ¿no? Cómo empezaron a implementar el, el, el no trabajar por horario El trabajar por objetivos el Cómo implementar metodologías que sean ágiles Y que permitan tomar decisiones mucho más rápidos el Cómo empezaron a eliminar La toma de decisiones solamente a alto nivel Y permitieron que la toma de decisiones baje Hasta, la, hasta su mínima expresión Justamente para poder experimentar Y para poder este, eh, eh, acelerar Los cambios ¿no? Si yo para poder hacer un cambio, dependo de, de 20 decisiones arriba mío, como es normalmente en las grandes corporaciones, eh, eso me vuelve lento, me vuelve, me vuelve obsoleto muy rápido. ¿Por qué? Porque la tecnología crece a un ritmo exponencial y las compañías crecen como piensan las personas, de manera lineal o logarítmica, te podría llegar a decir a cierto punto. Pero básicamente lo que sucede es que en un punto la, la tecnología crece a esta velocidad, a las empresas a esta, y, y se empieza a producir un gap que cada vez es más grande y si no hacemos algo para acercarnos a la tecnología, ese gap se vuelve tan tan gigante que ya no hay forma de transformarnos. Tenemos que apretar el botón de reset. Tenemos que básicamente tirar a la basura todo lo que hicimos porque ya no sirve y volver a empezar. Eh, y eso es lo que hoy está pasando con muchas empresas. Se dejaron estar, dejaron pasar el tiempo, apareció el coronavirus, no se transformaron igual y ahora quieren hacerlo. Y claro, el gap ahora es tan grande que ya es muy costoso ese cambio. Ejemplo que siempre pongo de esto es Empresas del Mundo de los Medios, ¿no? que es una, una de las industrias que más se transformó y que una de las primeras en transformarse. Hoy, si un, no sé, un diario tradicional, un periódico tradicional de papel, viene y me dice, hola quiero transformarte digitalmente. Y yo le pregunto, ¿qué hiciste hasta ahora? Nada. Seguimos vendiendo el diario en papel y no hicimos nada. Y mi respuesta va a ser cerrar la empresa. <risa> ya está. Perdiste la carrera. Cuando vos te transformes, vas a estar a 20 años de distancia de tu competencia. Entonces, ya hoy es no sirve de nada todo lo que tenés, tenés que empezar de cero. Ya, no, ya está, ya perdiste el juego. Distinto es, no sé, que venga un, una industria, alguien de la industria del campo, por ejemplo, donde, bueno, es una industria que muy rezagada, que tiene mucho todavía para transformarse. Pero hay ciertas industrias que ya está, ya se transformaron, y si no lo hiciste, quedaste totalmente fuera de juego.
1: Oye, del otro lado, no, ¿no te han tocado casos o no sabes de casos que justamente el tratar de apostar por una digitalización o por apostar por una digitalización prematura pues tuvo malas consecuencias, ya sea por el giro, por los emprendedores, por lo que sea? Si, sin, digo, sin, obviamente sí, sí. sin decir nombres, pero, pero no, no sé si nos puedes compartir la historia.
2: No, totalmente. Y hay, hay, hay muchos casos de ese estilo. Eh, a ver, hay de todo, ¿no? Está, están... El tema, de nuevo, y siempre termina siendo un tema de mindset, ¿no? porque muchas veces lo que, lo que he visto es que creen que se transforman y en realidad lo que están haciendo es digital, digitalizarse. Ejemplo de esto. Un comercio a la calle que eh, dice, ok, ya me transformé digitalmente. Y vos le preguntás, ¿qué hiciste? Y la respuesta es, no, ahora atendemos a nuestros clientes por WhatsApp eh, y hacemos el envío vía Rappi, no sé. Y vos decís, ok, pero eso no es transformarse, eso es digitalizarse. O sea, implementaste soluciones tecnológicas para suplir alguno de los procesos de la compañía. Pero cuando vos haces doble clic y entras a mirar en profundidad, bueno, a ver, ¿qué pasa después del mensaje de WhatsApp? Ah, no, tengo dos chicas que están mirando el WhatsApp y cargan toda la información en un Excel. Y vos decís, <risa> claro, o sea, eso no es transformación digital, eso es, básicamente, implementaste una solución tecnológica emparchada, ¿sí? Y le digo, ¿y qué pasa si una persona te llama por teléfono? ¿Tenés? Eh, la persona que atiende por teléfono es la misma que está... En el WhatsApp no, es otra persona. ¿Y sabe que esa persona ya te escribió por WhatsApp? Ah, no. ¿Y qué hacen entonces? Y no, bueno, después tratamos de ver... Bueno, entonces ahí empezás, cuando empezás a escarbar un poquito, te das cuenta que el cambio no es profundo. O sea, no hay una, un cambio de mindset. No, hay, no, no está este concepto de, de, de omnicanalidad, no está el concepto de este, cómo, cómo cambiar la manera de gestionar la compañía. Siguen haciendo exactamente lo mismo, simplemente ahora incorporaron algunas herramientas digitales para... Agilizar algún que otro proceso. Entonces ahí es donde terminan fallando, ¿no? ¿Por qué? O peor, ¿no? O van con la mentalidad de eh, che, me enteré que ahora hay una nueva tecnología, ¿cómo la podemos aplicar a nuestra compañía? Cuando la pregunta es al revés, es ¿qué problema tienen mis clientes? ¿Qué problema tiene mi compañía? Y después bu busco qué tecnologías me pueden ayudar. Y muchas veces pasa lo contrario, van a, van a decir, ah, me tenemos que implementar drones fantástico, ¿qué negocio tenés? no, tengo una consultora de recursos humanos ¿y qué quieres hacer con un dron? O sea, no se trata de, digo, lo exagero Mal. a propósito ¿no? matar eh, a los malos candidatos el camino es al revés <risa> el Pero camino es no. al revés
1: exacto, o, oye por ejemplo Ismael y es que justo te preguntaba porque a mí me por lo que hacemos en México, nosotros conocemos a muchos emprendedores de todo tipo Grandes, chicos, buenos, malos, etcétera. Y a todos, pues por alguna razón que yo no comprendo, no, nos suelen pedir muchos consejos y nosotros, pues siempre, siempre damos el consejo. Eh, y justo algo que noté mucho, sobre todo, y, y creo que hasta cierto punto es normal, porque como tú dices, pues hubo un pre-COVID y un post-COVID. Y la realidad es que, bueno, dijeras, bueno, es que ya sabíamos que iba a venir el COVID. Eh, tal fecha de 2020 entonces hicieron los pasos, pero no, o sea en muchos casos fue de la noche a la mañana así de repente ah. tienes que reinventar todo el negocio y justamente eh, un, la mayoría de los tips iban hacia emprendedores que estaban tratando de tener exactamente los mismos resultados o mejores resultados, uh -huh. aunque la mayoría de los casos eran los mismos por un modo de supervivencia que tenían pre-COVID, pero pasaba un poquito lo que tú dices. te Agarraban y decían, pues es que estoy haciendo exacto. Y dije, es que estás tratando de hacer exactamente lo mismo que hacías en el mundo físico, en el mundo digital, y así nunca te va a funcionar. O sea, no te va a funcionar no por ti, sino porque simplemente, o sea, vamos, no no estás agarrando el negocio que tenías y lo estás metiendo la, al internet lo que estás haciendo es literal crear un nuevo negocio con nuevos procesos o sea con diferente en muchos casos con diferentes clientes con diferentes preocupaciones con diferente contacto del cliente uh -huh. eh, y pues sí hubo muchos que eh, y que se entiende porque de nuevo fue de la noche a la mañana nadie lo planeó que fue todo un proceso de acierto error acierto error acierto error y afortunadamente varios de ellos ya se estabilizaron pero justamente eh, a qué va todo esto. Yo lo que te quería preguntar es qué necesitas si vas a empezar de cero para tener esta mentalidad de emprendedor digital y si ya eres, que creo que esto es mucho más complicado, si ya eres un emprendedor y tienes que reinventar tu negocio, eh, descartar esa, eh, o sea, Ahora sí que como dejar ir a la ex, por así decirlo de alguna forma. O sea, dejar ir la idea de es que el negocio es así, para hacerlo de otra forma. O simplemente un modelo híbrido, como en muchos casos.
2: A ver, el, el, el emprendedor que arranca de cero, eh, a ver, tiene una ventaja, ¿no? Eh, que tiene la ventaja de que tiene todo por explorar y todo por probar. Eh, para mí, el, el puntapié inicial, eh, si, te, si, si estás en esa etapa de arrancar, es capacitate, no, eh, 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 no, no te mandes a, a hacer las cosas sin tener por lo menos el, el, el mínimo conocimiento, la base necesaria para entender eh, y aprovechar aparte el conocimiento de muchísimas personas que ya lo hicimos, que ya venimos transitando este camino, que eh, eh, te pueden ayudar por lo menos a, a, a no cometer los mismos errores o a no este, tropezar con las mismas piedras. Eh, si podés conseguir un mentor, mejor, ¿no? O sea, buscar esa persona que te pueda este, mentorear, que le puedas preguntar, que le puedas eh, sacarte las dudas antes de eh, mandarte a hacer las cosas. Eh, igual eso creo que aplica en ambos casos, pero bueno, el, el que arranca de cero tiene la mayor ventaja de eh, que no tiene que cambiar nada, no tiene que eh, eh, modificar nada, sino que todo lo que va a hacer va a ser de primera mano. Eh, ahora, el que se tiene que reinventar. Creo que es fundamental esto de buscar en, en, en mentores o asesorarse con personas que tengan la experiencia. Es muy complejo y no conozco casos de empresas que se hayan, que se hayan reinventado o se hayan transformado sin una asesoría, sin alguien que los acompañe con ese know-how, eh, porque es muy costoso el el, la prueba y el error cuando ya tenés un negocio que funciona. ¿sí? Por más que haya aparecido COVID y todo lo que quieras, la prueba y el error sobre algo que funciona Es costosísimo Normalmente lo ideal sería Tratar de hacer, como bien dijiste entender, Comprenderlo como un negocio nuevo ¿Sí? Eh, y, no, y no querer eh, Tocar lo que funciona Que lo vas a terminar probablemente rompiendo Si encima lo haces sin asesoría, peor todavía eh, Entonces, ahí donde para mí El híbrido tiene que estar, tiene que existir No, no es algo que va a desaparecer eh, lo que sí es ver el negocio digital como, un, como una unidad de negocio nueva. Eh, y esto es muy típico, muy típico, en las empresas que tienen eh, una estructura eh, por ahí de, no sé, de canales físicos, ¿no? Eh, eh, negocios a la calle, oficinas lugar donde atiende la gente, etcétera, y que de golpe empiezan a vender en digital. Bueno, tiene, esas empresas lo mejor que hacen es entender lo digital como una unidad de negocio aparte, ¿sí? y donde le colocan recursos totalmente capacitados y enfocados en el negocio digital. Eh, ¿Para qué? Primero, para no afectar al negocio, al negocio tradicional. Eh, y segundo, para darse, darse eh, entender que probablemente muchos de los recursos que tenés en el, en, en el negocio tradicional no te sirvan para lo digital. O que tengas que hacer una recapacitación y que a veces no te da el tiempo. Y ejemplo que pongo con esto muy, muy simple. Me pasó con un cliente, por ejemplo, que eran excelentes vendiendo en su local físico, eh, eh, se dedicaban a todo lo que era el rubro de productos para baños, no, eh, desde, no sé, desde un hidromasaje hasta el inodoro. Eh, y tenían un equipo de ventas que eran excelentes y vendían, que eran una máquina vendiendo, una máquina. Eran buenísimos para vender, claro, en el local, en el salón, eh, face to face con la gente ahí. ¿Sí? Tenían una capacidad innata de, de, como vendedores. Los pusieron a vender eh, a través de los canales digitales, a través del chat, a través del mail, etc. Y no vendían, y, y, y fallaban. Cuando entré a mirar por qué, cuando empecé a mirar y a auditar un poquito qué hacían, claro, me di cuenta que esas personas tenían un montón de habilidades para vender físicamente, pero no digital. Por ejemplo, desde horrores, horrores ortográficos, no errores horrores ortográficos, que son cosas que uno no tiene en cuenta. Es decir, claro, habla muy bien, pero para escribir era malísimo. Segundo, hacían cosas que por ahí en un local la pueden hacer. ¿Me das cinco minutos que ya vengo? Y eso mismo lo hacían en el chat, en una persona que está conectada, yo me imaginaba la situación, ¿no? Estoy en el, en el manejando o en el colectivo, ¿sí? en el micro, no sé cómo lo llaman en, 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 en México, y con el celular, ¿no? Y que me digan, dame cinco minutos que ya vengo.
1: Tipo, ah, y eso lo hacen no solo serio? en el negocio lo hacen hasta <risas> en la realidad es como de hola, es que estoy ocupado y yo, pero entonces
2: para qué abres el mensaje ábrelo cuando <risas> cuando puedas, <risas> exacto, cuando exacto. puedas contestar es, exactamente, exactamente entonces eh, ahí es donde empezás a darte cuenta el, el, el problema de mindset ¿no? que hay eh, bueno, y en esta empresa por ejemplo tuvimos que armar un equipo aparte un equipo para atender las ventas digitales y hacerle entender a los dueños no, no podés ponerme al vendedor de local a atender el chat no podés, o sea, Entender que son habilidades diferentes Que las pueden desarrollar, sí, por supuesto Pero darles el tiempo A, la, a que las desarrollen, no es de un día para el otro ¿sí? Y necesitan capacitación No podés pretender Que se eduquen solos eh, En muchos casos, otros sí, tienen, eso ya depende mucho De la persona, pero en general Necesitan esa capacitación y ese acompañamiento eh, Entonces ahí, ahí es donde el, 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 en, en los casos de las empresas que están Ya funcionando esto que están viviendo es el famoso el Black Swan, ¿no? Esto de que vino de golpe, no lo esperaban, es un sacudón, ¿sí? Y tienen que reinventarse, literalmente, eh, y muchas veces quieren hacerlo tapando parches. Y el tapar parches inevitablemente es como los dibujitos animados, ¿viste? Pongo una mano acá, tapo el agujero acá, tengo acá, llega un momento que no te alcanzan las manos para tapar todos los parches, y si no haces una estrategia de fondo prolija que te permita este, con el tiempo poder Reconvertir todos esos parches En una, en un, en una estrategia en serio eh, Lamentablemente Eso va a terminar fallando eh, es, es pan para hoy, hambre para mañana Como decimos acá en Argentina
1: Oye, tú dices Que llevas 20 años eh, Ayudando
2: al emprendimiento digital ¿es correcto? 20 años emprendiendo ah, Ayudando, emprendiendo. o sea, 20 años Haciendo, ya, haciendo mis empresas, ayudando a Emprendedores eh, de manera informal, lo vengo haciendo hace unos 10 años, de, digamos, después de mi primera startup, empecé a hacer mentorías eh, y oficialmente como consultor, etcétera, ya 4 o 5 años más o menos, 2016, 5 años.
1: ¿Y tu primer emprendimiento también era digital o fue de otras cosas nada que ver?
2: Sí, sí, no, digital, sí, sí, era una, era una comunidad de foros, antes de que existieran las redes sociales, una comunidad de foros eh, digitales, eh, internet que llegó a tener más de 20 millones de visitas únicas por mes y para el momento claro. era una locura.
1: Sí, no. Yo creo que al día de hoy todavía 20 millones en un foro. Es... Al día de hoy, sí.
2: Bueno, hoy es, es más difícil lograr ah. ese tipo de, de... Antes era más fácil porque no tenías tanta competencia y si trabajabas un poquito el posicionamiento en buscadores, lo lograbas. Hoy es, hoy hay que gastar mucho dinero en, en generar ese tráfico.
1: Te pregunta porque... Pues, o sea, yo sé que el Internet está desde la Segunda Guerra Mundial, pero a forma popularizada, eh, pues, no lleva mucho más que esos 20 años. Entonces, me da curiosidad. ¿Cómo has visto tú la evolución en cuanto a la percepción, no solo de los emprendedores digitales, sino, pues, del mismo Internet? O sea, porque una cosa es el que lo está usando y que se acuerda de, pues, cómo hacía el ruidito el modem y cómo... Eh, si, alguien, si, alguien te marca, si alguien justo te marcaba, pues se te caía el internet y las cosas limitadas que hacía uno antes en comparación de ahorita. O sea, todo eso como usuario lo hace. Pero como alguien que ha estado en ese medio durante 20 años, ¿cómo se ha vivido esta evolución? Porque aparte creo que es la más rápida en, en muchos sentidos.
2: Sí, eh, a ver, es interesante el, el planteo. Yo, eh, como te decía, en el año 2000 creé esta, esta comunidad, que la creé como un hobby, eh, no, no la pensé como un negocio, eh, bueno, y fue creciendo hasta que un momento dije, che, esto puede generar dinero y, y ahí fue el, mi cambio de clic mental. Eh, y, y, y fue muy, y esto que decís vos, ¿no? El, el, el impacto de Internet y, y la velocidad que tuvo en, 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 la, en, la, en el común denominador de la gente, ¿no? En, en, y, y, y ni hablaron los emprendedores. Eh, Fíjate qué interesante, vos antes para poder emprender o para poder hacer un negocio, en la era pre-internet, eh, y necesitabas o cierto acceso al capital, o cierto conocimiento de una, de, de una, de una habilidad en particular, eh, pero digo, la, las barreras de entradas eran más altas, no, no cualquiera podía decir, eh, voy a dedicar a emprender. Eh, y la realidad es que cuando, cuando internet empieza a... Internet tiene viste varias olas en el camino. Eh, la primera ola, que fue una ola más eh, de emprendedores que sí tenían que tener o oh, acceso al capital o ciertos o cierto contactos o, o, o venir con, una, con ciertas habilidades eh, o, 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 bueno, o con dinero familiar que le permitía. Que uno, en la primera ola de, de emprendedores de Internet, cuando uno empieza a hurgar, eran muy poquitos los que pudieron hacer eh, eh, pegar la fuerte. Eh, sin demasiado conocimiento eran pocos eh, después viene una segunda ola eh, que yo estoy como en el medio digamos eh, que era los que fuimos aprendiendo de todas esas generaciones y empezaron a aparecer diferentes oportunidades en el mundo de internet que hacía que esa, esa barrera se bajara mucho por ejemplo cuando google, eh, eh, lanza su programa AdSense, que hoy eh, es uno de los programas que mejor funcionó en la historia de, para poder generar dinero en Internet, claro, eso hizo que cualquier persona que se generaba un sitio en Internet pudiera, sacarle, pudiera generar dinero. Y eso marcó, creo que un antes y un después de los, de los emprendedores digitales, porque de golpe era, ah, pará, yo tengo un hobby que ahora lo puedo convertir en un negocio, y de golpe ese negocio, como me pasó a mí, yo renuncié a mi trabajo yo trabajaba en el mundo operativo y renuncié de un día para el otro para dedicarme full time a emprender cuando yo no tenía ni experiencia emprendiendo, ni había hecho ninguna carrera relacionada, ni, ni nada por el estilo. Simplemente era. Vino, apareció Google y me dio la oportunidad de poder generar dinero. Y así lo mismo, lo mismo pasó con YouTube, ¿no? Que de golpe un youtuber, una persona que grababa videos, se volvió famoso o empezó a generar dinero a través de producir su propio contenido. Entonces ahí apareció una barrera de entrada, empezó a, barra, a bajar la barrera de entrada y eso hizo que se abrieran las oportunidades para muchas personas que no se hubieran ni imaginado siquiera el poder emprender. Eh, y yo creo que eso es lo, para mí es el mayor aporte que hizo Internet a la humanidad, el lograr que el emprendimiento, que emprender, se convierta en una posibilidad de vida para cualquier persona. Antes era una elección para pocos. Antes un empresario podían ser pocas personas. Eh, y antes todos, lo máximo que podíamos aspirar era hacer el mejor gerente, el mejor director, o un buen empleado dentro de una compañía. Y hoy vos hablas con cualquier generación Z, ¿sí? con cualquier centennial, y cualquiera ve, ve en sus posibilidades, en su futuro, emprender. No, no lo ven como algo imposible. Es algo... Sí, claro, sí... Tengo mi amigo que hoy gana dinero porque es youtuber. O tengo a mi amigo que se hizo instagramer. Y, entonces, entonces, eso creo que generó un cambio de mindset importantísimo en el cual está cambi o sea, logró que hasta cambie la educación. Hoy ya no se educa. O bueno, está cambiando no, en, más en Latinoamérica. Pero en otros países ya no se educa más para este, eh, conseguir el mejor trabajo. Hoy se educa para que vos te puedas... Eh, 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 Desenvolver por tu propia cuenta Ya sea porque trabajes en una compañía O porque crees tu propio negocio Y creo que eso fue El, el mayor mayor para mí Cambio eh, que generó internet En la humanidad y que, y que cuando uno mira En números, esto lo escuchaba el otro día A un emprendedor argentino Que después se metió en la política Y ahora está, teniendo una, está, está armando un negocio Gigantesco en el mundo del cannabis Acá en Latinoamérica Otro tema interesante ¿no? Como internet permitió Sí, que cosas que antes eran eh, ilegales, hoy se convirtieran en uno de los negocios más importantes para el futuro, sin internet eso no hubiera pasado, definitivamente, eh, él estaba diciendo esto, ¿no? El, el cómo, eh, cómo impactó fuertemente eh, internet en el cambio, en la educación, en todos los sentidos, o sea, desde hoy hasta chicos de primaria, se imaginan el día de mañana emprendiendo, cosa que antes era... Impensado, impensado.
1: ¿Cuál crees que sea el siguiente paso de evolución de, del Internet? Si tuvieras que adivinar.
0: No.
2: Qué difícil. Qué difícil por esto, esto de la exponencialidad en la que estamos viviendo. De Cualquier cosa que te imaginas queda obsoleta al año. Puede aparecer algo nuevo que te cambia. Es complejo. Eh, ¿Qué tema? Eh, mirá, la verdad es que me cuesta mucho imaginarme ese futuro. Sí, definitivamente, eh, eh, lo, que, lo que sí está pasando, y cada vez más fuerte, es que eh, van a va a desaparecer todo, una, todo un, un segmento de, eh, de emprendedores. A ver, el, el, ¿quiénes fueron los primeros emprendedores de Internet? Y hasta te diría la segunda ola de Internet. Principalmente eh, desarrolladores Gente, eh, programadores ¿no? Porque eran los que tenían la habilidad rápida De generar un negocio en internet Porque tenían el conocimiento técnico Después empezó a aparecer otra ola Que ya no necesitaban el conocimiento técnico Y podían contratar a, a desarrolladores O utilizar herramientas Que te simplificaban las cosas Wordpress, etcétera Que hoy crear un sitio web Ya no necesitas contratar a un programador Hoy contratás a una persona que conozca de WordPress y más o menos te puede armar tu ventana en el mundo digital. Ahora lo que, lo que está creciendo mucho es este concepto del no-code o, de, o del low-code, ¿sí? que es esto de poder crear no solamente un simple sitio institucional con un WordPress, sino crear aplicaciones, crear eh, eh, sitios con funcionalidad eh, sin contratar a nadie. ¿no? O sea, simplemente agregar, agrego este módulo, lo pongo acá, agrego este módulo. Entonces, cada vez más la barrera esta barrera de entrada que antes eran los programadores o contratar gente muy especializada está empezando a desaparecer y ni hablar cuando la inteligencia artificial entre a hacer algo que cualquiera lo pueda utilizar con, sí, con dos clics. no Entonces, creo que si las barreras de entrada ya bajaron mucho, el futuro va a ser cada vez más bajo y cualquiera va a poder hasta crear productos digitales sin tener conocimiento técnico. Eso es, ya es un hecho, de hecho ya está pasando, y eso se va a incrementar cada vez más. Eh, y, con el, y con el advenimiento de la inteligencia artificial, el machine learning y todo lo que está sucediendo, bueno, definitivamente el futuro va por ese camino. Ahora, ¿qué va a transformar eso? Es muy difícil de imaginarlo. Sí, definitivamente creo yo que... Eh, todo lo que tenga que ver con trabajos o con, o con eh, cosas que sean eh, rutinarias o cosas que sean automatizables, eso va a desaparecer por completo, definitivamente. ¿no? Y esto lo dijo, eh, lo, te, lo nombraba antes el, el Foro Económico Mundial, en el último informe que sacó en octubre del año pasado, lo deja muy claro que el futuro el, 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 del 100% de las habilidades, perdón, del top ten de las habilidades que se van a requerir de acá apenas a cuatro años, el 80% no son habilidades tecnológicas, son habilidades blandas. Justamente el futuro va a tener mucho más que ver con las habilidades sociales, las habilidades inherentes al ser humano. que Fíjate qué interesante esto. Si uno mira las habilidades que se requerían, o que se siguen requiriendo incluso todavía, a las personas para trabajar en las empresas, son habilidades que pueden ser reemplazadas. Son habilidades que tienen que ver con cosas que la pueden hacer las computadoras Que la pueden hacer un robot ¿sí? Uy, y, 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 ¿Qué tanta habilidad tenés para, para programar? ¿Qué habilidad tenés para este, cargar, eh, Utilizar herramientas ofimáticas? ¿Qué habilidad tenés Para este, automatizar eh, Para cargar Todas estas inform información en un Excel O en un, una base de datos Todas habilidades duras ¿sí? Que van a ser totalmente reemplazables En el futuro Ahora, las habilidades blandas el poder hablar con un cliente, poder contener a una persona, poder vender, poder eh, eh, educar, todas habilidades que van a tener, son inherentes al ser humano, y que por, por momentos por el corto, mediano, y hasta me arriesgo, largo plazo, eh, no van a ser reemplazadas por la tecnología, es donde se va a tener que poner el foco. ¿sí? Y es donde, van a, donde vamos a estar requiriendo cada vez más ese nivel de, de, de conocimientos en los, en los empleados del futuro ¿no? En los colaboradores del futuro Y en los emprendedores también del futuro Creo que va a pasar definitivamente por ahí Ahora ¿Cómo va a transformar eso El funcionamiento de internet? Para mí es una gran incógnita Yo no me caso con ninguna de las ideas Que todos te venden Porque si uno mira para atrás Y escucha una, una charla De hace 5 o 10 años atrás La mayoría le pifió La mayoría me imagino.
1: Oye, Ismael, para ir terminando, a todos los invitados de The Keep It Up Show, les pedimos sus tres sí y tres no para emprendedores. Es decir, tres cosas que un emprendedor debería hacer sí o sí y tres cosas que debe evitar a toda costa. Tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían los tuyos?
2: Mira, eh, a mí como coach, la palabra debería no me gusta. Okay. Porque el debería, viste, es un, es un limitante enorme. Eh, más que debería, eh, podrían, o sea, se, sería, sería ideal que vayan por ese camino, eh, eh, ¿viste? el deber ser es una, una norma muy, muy cambiante, eh, yo creo que fundamentalmente si vas a emprender, y más en este mundo en el que hoy vivimos, conéctate con algo que te guste, con algo que disfrutes hacer, eh, porque lamentablemente, si y este lo pongo como ejemplo siempre, si ahí me decís, Ismael, eh, tengo un negocio enorme, gigante, para producir bulones. No me genera ningún tipo de atractivo, no lo haría. Entonces, conectate con algo que disfrutas hacer y que sientas que tenés el enlojado para poder hacerlo, porque lo vas a hacer 20 veces con más pasión que algo que justamente no te gusta y solo haces por el dinero. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto tiene que ver con lo mismo, que es, Buscar el propósito, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de esa compañía? Si el propósito es ganar dinero, créeme que eso es cortoplacista. Esa, esa empresa no va a tener futuro. O, sea, va a tener, o va a tener un futuro que nadie lo va a comprar. Ni tus, ni tus clientes, ni, tus, ni la gente que quiera trabajar. Si vos querés contagiar y querés sumar personas a tu equipo que estén apasionadas, tiene que haber un propósito, tiene que haber un para qué de ese negocio. Y tercer punto... Eh, Capacitate. Hoy la capacitación está a un clic de distancia y gratuita en Internet. O sea, no, no hay excusa, ¿no? No, yo esto, no, lo, no me puedo capacitar porque sale un MBA, y sale 20 mil, 30 mil dólares. No necesitas hacer un MBA. ¿sí? Hoy tenés cursos gratuitos en el MIT, en, el, en Yale, en Harvard, a un clic de distancia, Coursera.org, edx.org. Entonces, educate, fu fundamental. Capacitate todo el tiempo porque esto se renueva. Y los no. Eh, no lo hagas solo. Eh, emprender solo es un, es un martirio. Porque vas a tener momentos malos, te lo aseguro, siempre. O sea, es imposible no fracasar. El fracaso es parte del proceso de emprender. ¿sí? ¿Qué es fracaso? Fracaso es me equivoco, cometo errores. El problema es aprender esos errores. Pero en esos momentos necesitas tener a alguien con quien darte vuelta ¿sí? y que te apoye y que te levante, que te dé la palabra de ánimo. O que puedas decir, che, hoy me enfermé, cubríme. ¿Sí? Es fundamental emprender, por lo menos, con una persona. Si son tres, mejor aún. Eh, otros no. Eh, un no ideal. No, in, por lo menos no, no en el mediano o largo plazo. No inviertas tu propio dinero. Fun, regla básica ¿no? del emprendedor. Sí, al principio podés poner tu puchito, pero salí a buscar esos friends and family, esos inversores ángeles, gente que pueda, obviamente vos pones tu propio dinero poco, no te inviertas todo tu dinero para mostrar que confías en tu proyecto, pero salí a buscar gente que también puedas contagiarla y que te apoye y que te invierta también su dinero para poder crecer. Porque si invertís todo tu dinero en tu primer emprendimiento, vas a, o sea, vas a pasarla mal, vas a, vas, te va, o sea, cualquiera que emprenda con el miedo de no llegar a fin de mes va a tomar malas decisiones. Entonces, eso es fundamental. Y tercero, eh, no salgas a, eh, no crees un emprendimiento con el único fin de vender la compañía. Eh, eh, no te cases con ese modelo Silicon Valley de ¡uy, me quiero hacer multimillonario! Porque si pones el foco en vender la compañía, le vas a quitar foco a lo más importante, que es satisfacer a tu cliente. Entonces, el foco tiene que estar puesto en satisfacer al cliente. Si el cliente está satisfecho, lo va a recomendar, vas a crecer y esa compañía, si algún día la puedes vender, fantástico, pero que no sea el fin que sea una consecuencia de todo el resto que haces.
1: Perfecto. Oye Ismael, si alguien quisiera adquirir tus servicios, ponerse en contacto contigo, simplemente saber un poquito más sobre lo que haces, ¿cómo pueden enterarse en redes?
2: Me pueden seguir en todas las redes, estoy como arroba briasco y, briasco mi apellido y latina al final, en todas, briasco y, eh, y si no, en briascoi@gmail gmail, que es mi email personal, me pueden escribir sin ningún problema, los respondo a todos.
1: Oye Ismael, pues nada más quiero agradecerte por tu tiempo, espero te la hayas pasado también como nosotros y como decimos en el programa, Keep It Up.
2: Sebastián, un placer, muchas gracias. Igualmente.
0: Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como arroba @entrepreneur.